0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 21. Juni 2022. Guten Tag. Ich hoffe, Sie konnten am langen Wochenende endlich mal wieder ausschlafen. Falls Sie in der Innenstadt wohnen, hatten Sie zumindest am Sonntag wahrscheinlich weniger Ruhe als sonst. Nun so lag das diesmal nicht an den Glocken der Lamberti-Kirche oder des Doms. Gegen halb eins bretterten unzählige MotorradfahrerInnen über den Prinzipalmarkt, um den Abschluss der 39. Münsteraner Motortage zu feiern. Einige Menschen aus der Stadt fanden das gar nicht lustig. Maximilian Kemmler von der FDP zum Beispiel. Er fand das, Zitat, respektlos. Andere wiederum waren begeistert. Maria Winkel von der SPD zum Beispiel. Wie sie alle hier vorbeigefahren sind, das war einfach zum Niederknien, soll sie der Menge zugerufen haben, schreiben die Westfälischen Nachrichten. Applaus, Motorengeheul und die beste Erbsensuppe aus Münster gab's auch noch. Was für ein Fest. Heute lärmte es wieder in Münster, sogar zur selben Uhrzeit und am selben Ort. Gegen halb eins erreichten mehrere hundert DemonstrantInnen den Prinzipalmarkt. Sie arbeiten an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen und streiken seit sieben Wochen, um bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal durchzusetzen. Partystimmung? Eher nicht. Die laute Musik, die den Demonstrationszug begleitete, sollte wohl eher auf die Krise im Gesundheitswesen aufmerksam machen. Ein anderes Thema. Es geht um das Arbeiterwohnhaus. Ein Sommertag in Münster. Norbert Hacker hat frei, so wie die meisten Menschen an diesem Feiertag. Vor seinem neuen Zuhause hat er es sich gemütlich gemacht. Als ich ihn mittags treffe, sitzt Hacker, 66 Jahre, kinnlanges graues Haar und wacher Blick, im Schatten auf einer Bank. Die Beine hatte er übereinander geschlagen. Wir begrüßen uns, ein fester Händedruck, dann öffnet Norbert Hacker die Haustür. Er will mir zeigen, wo er seit kurzem wohnt. Hinter dem Eingang erstreckt sich ein langer Flur. Rechts und links gehen je zwei Schlafzimmer ab. Am Ende des Gangs liegt auf der linken Seite ein kleines Wohnzimmer mit Couch, Sesseln und Fernseher. Gegenüber davon ist die Gemeinschaftsküche. Alles wirkt recht steril, wie es in frisch bezogenen Wohnungen oft ist. Und vieles erinnert an ein Studierendenwohnheim. Ganz falsch ist dieser Eindruck nicht. Nur leben hier keine Erstsemester, sondern erwachsene Männer, die alle einer geregelten Arbeit nachgehen. Eine eigene Wohnung haben sie dennoch nicht. Norbert Hacker und seine drei Mitbewohner sind wohnungslos. Sie leben im sogenannten Arbeiterwohnhaus, einer Unterkunft der Bischof-Hermann-Stiftung. Anfang Juni startete das Projekt. Berufstätig und trotzdem wohnungslos. So wie Norbert Hacker geht es immer mehr Menschen. Das zeigt eine Auswertung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, kurz BAGB. Laut der Studie hat sich der Anteil derjenigen, die trotz Arbeit kein Zuhause haben, in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Inzwischen gehen 15 Prozent aller Wohnungslosen in Deutschland einer geregelten Arbeit nach. Das Fazit der BAGB? Bezahlbarer Wohnraum sei so knapp wie nie. Und die Wohnungslosigkeit habe den sogenannten ersten Arbeitsmarkt erreicht. Dabei sind die niedrigen Löhne nicht einmal das größte Problem, zumindest nicht in Münster. Thomas Mühlbauer, Leiter des Hauses der Wohnungslosenhilfe, kurz HDW, sagt, dass arbeitende Wohnungslose hier vor zehn Jahren noch kein Thema waren. Einige Bewohner des HDW bezögen ein auskömmliches Einkommen, mit dem sie sich eine bescheidene Wohnung in Münster leisten könnten. Eigentlich wäre da nicht ein viel größeres Problem. In der Stadt gibt es schlicht nicht genug bezahlbaren Wohnraum mit wenig Quadratmetern. Als 2019 die Idee zum Arbeiterwohnhaus entstand, gingen 21 der insgesamt 80 Männer, die im HDW leben, einer Arbeit nach. Darunter waren nicht nur Minijobber auf 450-Euro-Basis oder Leiharbeiter, sondern auch Teil- und Vollzeitkräfte. Das HDW sei für Berufstätige aber nicht ausgerichtet, sagt Mühlbauer. Einen Job könnten die Bewohner des HDW meist finden, vor allem über Zeitarbeitsfirmen. Schwieriger sei es, den Job zu halten, sagte er. Dafür müsse der Rahmen stimmen. Der passe aber in einer Notunterkunft wie dem HDW nie. Die Berufstätigen leben dort in drei- oder vier Bettzimmern, die sie sich mit alkoholabhängigen oder psychisch kranken Bewohnern teilen. Wie sollen sie da zur Ruhe kommen und am nächsten Tag erholt zur Arbeit gehen? Dieses Problem hatte auch Norbert Hacker, als er wohnungslos wurde. Er spricht erstaunlich offen über dieses Kapitel in seinem Leben. Seinen Ellenbogen stützt er dabei auf dem Küchentisch ab. Hacker erzählt, dass er 1980 nach Giefenbeck gezogen war, um in Münster Jura zu studieren. Davor hatte er vier Semester in Göttingen verbracht. Neben dem Studium engagierte er sich politisch, war Mitglied im sozialliberalen Hochschulverband. Sein Engagement für den FDP-nahen Verband verschlang aber viel Zeit. Irgendwann war ich nur noch auf dem Papier eingeschrieben, weil ich im Hochschulverband voll eingebunden war, sagte er. Während seine KommilitonInnen vormittags Seminare und Vorlesungen besuchten, musste sich Hacker vom Ehrenamt ausruhen oder Geld verdienen. Das Studium brach er schließlich ab. Statt als Anwalt oder Richter Karriere zu machen, trug er zehn Jahre Zeitungen aus. Nach den Agendareformen stand der Schlange vom Jobcenter und erledigte als Tagelöhner das, was gerade jobmäßig anfiel. Trotzdem. Mit seinen Gelegenheitsjobs konnte sich Norbert Hacker ein bescheidenes Einzelapartment an der Wollbecker Straße leisten, bis die Pandemie kam, die für ihn alles veränderte. Hacker arbeitete bis 2020 im F24 als Mädchen für alles, wie er sagt. Frühmorgens putzen, danach Lieferungen annehmen und Kisten schleppen. Als durch den Lockdown die Kneipen schließen mussten, verlor er mit Mitte 60 seinen Aushilfsjob im F24. Er bekam Hartz IV. Und es ging ihm gesundheitlich schlechter. Krampfadern in den Beinen bereiteten ihm Schmerzen, und um sich um die Post zu kümmern, fehlte ihm die Kraft. Zunächst übernahm das Amt die Miete für seine Einzimmerwohnung, aber das lief irgendwann aus, sagt Hacker. Die Mietrückstände häuften sich, und dann kam der Brief, mit dem es ernst wurde, die Räumungsklage. Hacker landete unfreiwillig im HdW. Mit dieser Geschichte ist er kein Einzelfall. Einige Bewohner am HDW landeten nach der Zwangsräumung dort, sagt Thomas Mühlbauer. Andere Bewohner kämen in die Notunterkunft, weil sie beispielsweise aufgrund einer Krankheit keine Miete zahlen könnten, aus der Haft entlassen oder von ihren Ex-Partnerinnen vor die Tür gesetzt würden. Für Menschen in extremen Problemlagen ist das HDW als Notunterkunft die richtige Anlaufstelle. Dort kann man ihnen gezielt helfen. Männer, die hingegen einen Job haben, und damit ein zum Teil geregeltes Leben führen, haben dort eher das Nachsehen. Sie möchte man mit dem Arbeiterwohnhaus besser unterstützen. Aber wie genau kann das funktionieren? Trägerin des Arbeiterwohnhauses ist die Bischof-Hermann-Stiftung. Sie steht auch hinter dem HDW. Benno Oberröhrmann, Mitarbeiter der Stiftung, betreut die Wohngruppe im Arbeiterwohnhaus. Er unterstützt die Bewohner beispielsweise bei Behördengängen oder wenn sie gesundheitliche Probleme haben. Für den polnischen und rumänischen Mitbewohner vermittelt er außerdem Sprach- und Integrationskurse. Und er helfe den Bewohnern beim ganzen Stück Finanzbürokratie, sagt Oberrömer. Krankenkassenbeiträge zahlen, Mietrückstände ausgleichen oder Schulden Was darüber hinaus an Arbeit noch anfallen werde, könne er kurz nach Beginn des Projekts noch nicht sagen. Zurzeit sortiere er noch, wo die Bewohner Hilfe benötigten. Diese Betreuungsleistungen zahlt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Auch die Stadt Münster ist in die Organisation des Arbeiterwohnhauses eingebunden. Sie weist die Bewohner in die Unterkunft ein. Das hört sich härter an, als es ist. Jede Kommune in Deutschland ist dazu verpflichtet, Menschen eine Unterkunft zu vermitteln, wenn sie unfreiwillig obdachlos geworden sind. Ordnungsrechtliche Unterbringung heißt dieser Vorgang offiziell. Wegen dieser ordnungsrechtlichen Einweisung unterschreiben die Bewohner des Arbeiterwohnhauses auch keinen Mietvertrag. Einen symbolischen Betrag müssen sie dennoch für ihr Zimmer und die Nebenkosten zahlen. Diese, in Anführungszeichen, Miete falle jedoch, Zitat, sehr günstig aus, sagt Thomas Müllbauer. Und ein in Anführungszeichen, Vermieter haben die Bewohner des Arbeiterwohnhauses auch. Sie wohnen im Priesterseminar Borromeum. Der Regens des Borromeum Hartmut Niehus hatte sich bei der Bischof-Hermann-Stiftung gemeldet, als sie das Konzept zum Arbeiterwohnhaus erarbeitete, erzählt Mühlbauer. Im Boromeum stand ein Trakt mit einer Wohnung leer, in der zuvor Mitarbeitende des Priesterseminars lebten. Damit war der Standort für das Arbeiterwohnhaus gefunden. Die Frage nach dem richtigen Standort thematisiert auch der Ratsantrag, auf dessen Grundlage das Arbeiterwohnhaus entstanden ist. Dort heißt es mehrfach, dass Unterbringungsmöglichkeiten in der Nähe des Bahnhofs fehlten. Die Sozialverwaltung sehe dort ausdrücklich einen großen und dringenden Bedarf, Angebote in diesem Umfeld auszubauen. Dem stehe aber der städtebauliche Wandel im gesamten Bahnhofsgebiet im Weg. Soll heißen, je mehr neue und teurere Wohnungen dort entstehen, desto mehr Raum verschwindet für wohnungslose und arme Menschen. Je höher gleichzeitig die Mieten steigen, desto mehr Menschen sind auf die derzeit fehlenden Hilfsangebote angewiesen. Thomas Mübauer sagt, theoretisch tauge jede Immobilie für das Konzept eines Arbeiterwohnhauses. Vorausgesetzt, die Wohnungslosen könnten dezentral in der Nähe des, der Innenstadt untergebracht werden. Er würde sich ein Bestandsmanagement wünschen, das fixe Kontingente für Wohnungslose vorsieht und den Wohnraum an sie verteilt. Eine Wohnung im Boromeum am Domplatz 8 zwischen Marktcafé und LWL-Museum. Norbert Hacker und seine Mitbewohner leben für münsterische Verhältnisse in bester Lage. Das soll den Bewohnern auch die wichtigste Aufgabe erleichtern, die Suche nach einer neuen Wohnung. Wer sich bei einem Besichtigungstermin mit der Adresse des HDW vorstelle, sei praktisch chancenlos, meint Thomas Mühlbauer. Ob berufstätig oder nicht, seine Klienten hätten es maximal schwer, denn das Stigma, das an der Bahnhofstraße 62 hafte, sei einfach zu groß. Jetzt hofft er, dass sich ihre Erfolgsaussichten mit der neuen Adresse verbessern werden. Auch Norbert Hacker ist verhalten optimistisch. Mit seinen Einkünften kann er sich kein Einzelapartment leisten, glaubt er. Neben seinem 450-Euro-Job im F24 bekommt er eine schmale Rente, die das Sozialamt auf Grundsicherungsniveau aufstockt. Als Rentner darf er aber unbegrenzt dazu verdienen. Ein Nebenjob, zum Beispiel in einem Callcenter, könne er sich sehr gut vorstellen, sagt Hacker. Und statt in eine Single-Wohnung zu ziehen, wäre er auch mit einem Zimmer in einer WG zufrieden, egal in welchem Stadtteil. Im Moment ist Norbert Hacker aber froh darüber, dass er im Arbeiterwohnhaus untergekommen ist. Eine Woche lang hatte er Zeit, sich auf den Umzug vorzubereiten. Im boromeum genießt er die Ruhe, die er braucht, um sich neben dem Job auf die Suche nach seiner neuen Wohnung zu konzentrieren. Das F24 erreicht er zu Fuß und auch die Stadtbücherei ist nicht weit weg. Dort liest er jeden Morgen Zeitung und leiht Bücher aus. Literatur sei sein Hobby, sagt er. An dem Schreibtisch, der in seinem Zimmer steht, schreibt er auf, was er gelesen hat und führt Tagebuch. Vielleicht steht darin ja bald, ich habe endlich eine eigene Wohnung gefunden. Herzliche Grüße, Sebastian Vobbe. Rums.